0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 224. Episode der Hörmupfel. In der ich euch von einer Fahrt nach München inklusive einem Besuch in der Allianz Arena berichten möchte. Außerdem habe ich iTunes Rezension bekommen und habe die Fahrradsaison eröffnet. Viel Spaß beim Hören. Letzte Woche habe ich euch ja schon versprochen, dass ich euch heute von unserem Besuch in der Allianz Arena inklusive einer Stadionführung erzählen möchte. Das will ich jetzt auch mal tun. Es war wieder einmal soweit, wir hatten wieder einmal ein Bayern-Ticket der Deutschen Bahn hier zu Hause auf dem Schreibtisch rumliegen und das sollte im April seine Gültigkeit verlieren. Damit das nicht passiert, beschlossen wir dann mal wieder nach München zu fahren. Ich habe dann im Vorfeld überlegt, was wir in München machen könnten. Einfach nur so zum Cashen gehen, das war mir zu langweilig, ich glaube die Zeiten sind dann doch vorbei. Also fiel mir dann ein, dass ich schon lange einmal eine Führung in der Allianz Arena machen wollte und deshalb äh, haben wir uns entschlossen, das zu tun. Wir haben uns also abends vor dem PC gesetzt und haben uns überlegt, welche Führung wir buchen wollen. Ich hatte vorher schon zwei Führungen in die engere Auswahl genommen. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es noch mehrere gibt. Jedenfalls wollten wir zwischen der kombi Combi-Tour und der Arena VIP-Tour. Entscheiden. Und als mein Herz aller Liebster dann die beiden Touren miteinander verglich, war dann schnell klar, dass er die vip tour buchen möchte. Hier sollte man nämlich unter anderem den Oberrang äh, besichtigen können, in, der, in den Logenbereich und in den Business Club mit Ehrengastbereich und äh, die Tribüne sehen können. Außerdem sollte man noch die Mannschaftskabine des FC Bayern, den Spielertunnel und die Mixzone zu sehen bekommen. Man sollte dann außerdem noch an den Spielfeldrand geführt werden und auf die Trainerbänke sitzen dürfen. Und zum Abschluss sollte es dann noch ein Glas Sekt geben. <lacht> Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass das Glas Sekt dann den Auslöser gab für mich, diese Tour zu buchen, aber nein. Mit einer Tüte edle Pralinen hätte man mich da eher locken können, aber mit einem Glas Prickelwasser natürlich nicht. Ich mag nämlich Sekt überhaupt nicht. Ah, deswegen kann ich auch die Autohäuser nicht verstehen, wenn man dort ein äh, Auto kauft, dass dann die Kundinnen immer einen Sekt überreicht bekommen, eine Flasche. Da ja, sollen sie doch lieber ein Warndreieck oder ein Kanister äh, Sonax Glasreiniger oder so reintun. Das wäre mir zum Beispiel wesentlich lieber." Okay, egal. Wir hatten die Tour um 13 Uhr gebucht. Da konnten wir in aller Ruhe anreisen, ganz gemütlich, ohne uns Stress zu machen. Wir konnten dann auch noch ein Weißwurstfrühstück vorneweg äh, einlegen. Davon erzähle ich euch dann später noch etwas. Und dann waren wir auch bündlich am Treffpunkt. Unser Stadionführer scannte dann kurz unsere Tickets ein und dann konnte es eigentlich auch schon losgehen. Ich überlege gerade, wie viele Personen wir waren, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Waren wir zwölf, waren wir 15, waren wir 18? Ich kann es euch nicht mehr sagen. Die Führung war aber in Deutsch und was mich in diesem Zusammenhang gewundert hat, war, dass viele Gäste mitgelaufen sind, die kein Deutsch verstanden. Also bei dem einen oder anderen war ja noch eine Begleitperson dabei, eine deutschsprachige, und die hat sich dann angeboten zu übersetzen, aber es waren auch mindestens drei Männer dabei, die definitiv kein Wort Deutsch gesprochen haben. Also entweder sind die anderssprachigen Führungen so schnell ausgebucht oder es gibt mehr deutschsprachige VIP-Touren als anderssprachige, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls fiel mir das in diesem Moment sehr stark auf und ich wunderte mich darüber, wieso man in eine deutschsprachige Stadionführung geht, wenn man dort gar nichts verstehen kann. Wir wurden dann gleich einmal in den Oberrang geführt, als allererstes, wo man an der steilsten Stelle des Stadions sitzen kann, wenn man ein Fußballspiel besucht. Und das fand ich dann schon mal sehr, sehr beeindruckend in dem Moment. Und weil ich nämlich so steil mir das hätte gar nicht vorgestellt. Also es war wirklich. Erstaunlich steil, aber trotz meinem unwohlen Gefühl, wenn ich zu hoch hinaus irgendwo gehe, habe ich mich dort trotzdem sicher gefühlt und ich hätte kein Problem damit dort zu sitzen während eines Spiels. Der Stadionführer erzählte uns dann noch ein bisschen was über die verschiedenen Preiskategorien dieser Sitzplätze, über die Belegung bei den Bundesligaspielen, also wie stark das Ganze ausgebucht ist über den Pressebereich hat er noch was erzählt und auch über die Fernsehübertragungen, unter anderem auch über die UEFA-Bedingungen, die da in diesem Zusammenhang genannt werden können. Es war wirklich alles sehr interessant, was er da erzählt hat. Und ähm, er fragte dann auch immer, ob wir irgendwelche Fragen haben, aber er hat eigentlich so umfangreich erzählt, dass nur selten etwas kam. Er versuchte dann auch, uns ein wenig die Atmosphäre zu beschreiben, die hier bei einem vollen Stadion herrscht. Und dazu mussten wir dann auch einmal laut auf sein Kommando hin, Tor schreien, damit wir dann das Echo hören können, das da drin herrscht. Was meine Vorstellungskraft nicht unbedingt so angetriggert hat. Also, naja, ist, aber ist ja auch egal. Also, so richtig, wenn das Stadion mal voll ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal ganz, ganz anders klingt. Er erzählte auch ein bisschen was über die Geschichte des Stadions, wie es gebaut wurde, was es gekostet hat, dass es damals zusammen mit dem Fußballverein 1860 gebaut wurde, dieser dann zu einem Spottpreis ausbezahlt wurde, als der Verein nämlich dann abgestiegen ist und sich das Stadion dann nicht mehr leisten konnte und das war wirklich alles sehr, sehr interessant, was er da erzählt hat. Jo Und dann wurden wir nach und nach in all die anderen Bereiche geführt, die ich euch schon genannt habt, habe und jedes Mal hat uns der junge Mann wirklich sehr interessante Informationen mitgegeben. Aber so viel er auch erzählt hat, ich bin ja eher so ein Augen- und Gefühlsmensch und deshalb war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, als ich, der Gefühlsmensch, den heiligen ha Rasen nicht berühren durfte da machen die ja ein riesen drum. Also den durften wir bloß nicht anfassen und wir wurden wirklich mit einem ziemlich deutlichen Unterton davon abgehalten. Und da muss ich schon sagen, das fand ich dann ziemlich blöde, weil ich, ja gut, mit diesem mit diesem, mit diesem Heldentum und so habe ich zwar nicht viel am Hut, aber so mal über diesen Rasen die Handfläche gleiten zu lassen, das ist halt für mich als Gefühlsmensch schon sehr, sehr wichtig. Und das durften wir eben nicht und das fand ich blöd. Naja, dafür durften wir dann auf den Trainerbänken Platz nehmen, die übrigens beheizt sind. Es sind also Sitzheizungen darin verbaut. Und wir durften auch in die Mannschaftskabine des FC Bayern, die erstaunlich einfach gehalten ist. Hier sitzen die Spieler tatsächlich noch auf Holzbänken und haben ihr Zeug in ganz normalen Verschlägen. Waren das jetzt aus Metall oder Holz, das weiß ich gar nicht mehr, aber ganz normale Spinte waren das. Das fand ich wirklich erstaunlich, ein richtiges Kontrastprogramm zu all dem anderen Luxus, die die Spieler ja sonst haben, zum Beispiel ein eigenes Firmenauto von Audi und so, mit dem sie übrigens auch verpflichtet sind, bei öffentlichen Auftritten fahr zu fahren. Ähm, das müssen sie machen, wenn sie für den FC Bayern äh, fahren oder auf dem Weg dorthin sind oder ja, sie müssen also das Auto fahren. Ach, das war auch noch so eine Geschichte? Die Spieler kommen ja alle mit dem Mannschaftsbus dort im Stadion an, das müssen sie, sie dürfen nicht einzeln anreisen, aber sie fahren alle wieder mit dem eigenen Fahrzeug nach Hause, also dann nicht mit dem Bus und jeder muss selbst dafür sorgen, dass sein Auto irgendwie von der Unterkunft äh, zum Stadion kommt und das fand ich ziemlich witzig. Da gibt es also keinen Chauffeur oder keinen Shuttle oder sowas, sondern sie müssen selbst zurückfahren und das fand ich, oder beziehungsweise das Auto selbst irgendwie dort zum Stadion bringen und das fand ich sehr seltsam. Wir haben dann auch den Bereich gesehen, wo der Bus ankommt, wo die Spieler dann eine Interviewzone haben, wo die Journalisten dann die Spieler ansprechen dürfen, dann der Weg zur Mannschaftskabine und von dort später aus Richtung Spielfeld. Also diese Treppe, diese Breite runter, was man im Fernsehen immer wieder sieht und auf der anderen Seite wieder hoch zum Spielfeldrand. Und das war wirklich cool, das Ganze mal zu sehen und vor allem die Dimensionen. Die ganzen Firmen, Logenbereiche waren auch sehr cool, wo sich dann diese ganzen großen Firmen eingemietet haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mal, welche Firmen das alles waren. Das war irgendwie so ein Kettensägenhersteller, hatte eine Loge, glaube ich. Dann diverse Versicherungen habe ich gesehen und irgendwelche hm, IT-Firmen, die Telekom natürlich und Audi und so. Das ist klar und das war mal sehr interessant, da die Unterschiede zu sehen. Jede Firma darf dann auch ihre Loge individuell einrichten lassen und das war wirklich sehr interessant zu sehen. Die Führung hat etwas über anderthalb Stunden gedauert, gekostet hat sie stolze 29 Euro, die sich aber auch gelohnt haben. Also das Erlebnis war es wirklich definitiv wert, weil ich mich sicherlich noch lange daran zurückerinnern werde. Was sich meiner Meinung nach nicht gelohnt hat, waren dann, also war die anschließende Erlebniswelt, also die Besichtigung der Erlebniswelt, für die wir dann nochmals zwölf Euro hinlegen mussten. Die sogenannte Erlebniswelt ist eine Art Museum, sage ich jetzt mal, also das Museum des FC Bayern München, wobei das Wort Museum das Ganze wirklich nicht so beschreibt, wie es dann eigentlich sein sollte. Ich möchte das dann lieber als, ja, Image-Kampagne, als Selbstdarstellerausstellung oder so bezeichnen. Also für echte Fans des Clubs ist das sicherlich ein Highlight, aber für mich war das alles ein bisschen zu dick aufgetragen. Also, ja, ja, okay. Der reichste Fußballclub der Welt, der muss ja auch entsprechend präsentiert werden. Und die Ausstellung wird dem Ganzen dann auch sehr gerecht, das stimmt schon. Aber, Ach, mir ist dieser ganze Heldentum, dieser Fußball hat die Welt verändert, dieser, ja, diese großen Momente, die unser Leben geprägt haben. Das ist mir alles zu viel Pathos, zu viel übertriebenes Theater. Aber. Okay, mir fehlt da auch die Begeisterung für Fußball vermutlich oder für sonst irgendein Hobby. Also alles, was man in der Freizeit tut, ist für mich einfach nur ein Zeitvertreib. Aber dass man für ein Hobby die ganze Familie vernachlässigt oder Schulden macht oder seine ganze Wohnung mit Wimpeln und roten Schals und roten Shirts und sowas dekoriert, also keine Ahnung, aber das ist mir dann einfach zu suspekt. Und ehrlich gesagt kann ich damit nicht viel anfangen. Und dieses ganze Museum, diese ganze Ausstellung, die wurde halt... Für viel äh, darauf ausgelegt. Also es wurde auch viel, diese, diese, diese Helden unserer Jugend, diese Stars von heute, das erfolgreichste Unternehmen der Welt, die besten Fans ever und das war alles so hochgehyped da drin und so dick aufgetragen und das war einfach nichts für mich. Das einzige Interessante, was bei mir von dieser Ausstellung so übrig geblieben ist oder hängen geblieben ist, das war der Gründer oder Mitbegründer, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ihr werdet es besser wissen, denke ich, dieser Kurt Landauer. Der war nämlich Jude und war während des Naziregimes geflüchtet, musste flüchten. Und erstaunlich fand ich dann eigentlich, dass er nach diesem ganzen Hass und dem, was Deutschland ihm angetan hat, trotzdem wieder zurückgekommen ist und bis zu seinem Lebensende ein treuer Wegbegleiter seines Clubs war. Also der ist wirklich mit allem, was er hatte, ist er darin aufgegangen. Und das fand ich dann wirklich etwas, was äh, ja, mich schwer beeindruckt hat und natürlich ja auch ganz meinem Interessengebiet entsprach. Und deswegen ist das wohl in meinem Kopf hängen geblieben. Gut, mein Fazit. Die Führung, die sollte man auf jeden Fall mal machen, wenn man in München ist. Auch für Nicht-Fußballfans ist das eine echte Sehenswürdigkeit, die man sich wirklich mal anschauen kann, wenn man genug Zeit für München hat. Die Erlebniswelt selbst war, wie gesagt, nicht meins, aber was das muss auch nichts bedeuten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele von euch davon begeistert wären, auf jeden Fall die Fußballfans und natürlich die Bayernfans im Speziellen. Ähm, hinterher waren wir noch essen, aber das war jetzt eigentlich nichts, was interessant für euch wäre. Ach ja, vorher waren wir ja noch beim Weißwurst-Frühstück. Und davon wollte ich euch ja noch erzählen. Ähm, wir hatten die Zugfahrt nach München ja so gewählt, dass wir keine Hektik hatten und auch in aller Gemütlichkeit mit der U-Bahn zum Stadion hinausfahren konnten. Jetzt waren wir kurz vor 11 Uhr in München auf dem Hauptbahnhof, sind dann mit der S-Bahn zum, äh, zum Marienplatz gefahren und gerade noch rechtzeitig zum Glockenspiel vor dem Rathaus angekommen. Das Glockenspiel, das haben wir sicherlich schon hundertmal gesehen, aber es ist immer wieder sehenswert und ich mag es einfach, es gehört irgendwie zu München dazu. Es findet jeden Tag um 11 und um 17 Uhr statt und wer einmal in München ist, sollte schon gucken, dass er um die Uhrzeit am Rathausplatz ist. Der Grund, warum wir zum Marienplatz gefahren sind, war, dass wir dort zum Weißwurstfrühstück wollten. Ich hatte im Vorfeld über Twitter gefragt, wo man in München die besten Weißwürste bekommt. Als Antwort hieß es, die besten Weißwürste gäbe es an der Großmarkthalle in einer traditionellen Gaststätte. Leider hat die am Wochenende zu, weil ja auch die Großmarkthalle selbst nur unter der Woche auf hat. Das war ja dann logisch. Und so konnten wir dort leider nicht hinfahren. Es gab aber noch ein paar andere Vorschläge und da, da gab es auch noch ein lustiges Missverständnis, von dem ich euch erzählen wollte. Also meine Twitter-Follower, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, meine Twitter-Follower sind ja die besten, die man haben kann, das muss ich ja schon mal so sagen. Also meine Bubble, meine Twitter-Bubble, die ist wirklich die beste von allen. Da sind keine Hongs dabei, da sind keine Besserwisser dabei. Und ähm, naja, jetzt war es aber so, dass mein Tweet retweetet wurde und daraufhin haben sich Twitterer aus anderen Bubbles gemeldet und da habe ich gemerkt, dass es auch auf Twitter, mh, sagen wir mal, mh, mh, seltsame Menschen gibt. Da waren dann doch so ein paar neunmal Kluge dabei, die der Meinung waren, sie müssten hier den äh, Klugscheißer raushängen lassen und da war ich wieder mal echt froh, dass es solche Leute in meiner Twitter-Gefolgschaft nicht gibt. Also meine Gefolgschaft, die macht nur den Mund auf, wenn sie auch wirklich was zu sagen hat. Und äh, die machen nicht den Mund auf, damit irgendwas scheppert, sondern nur, wenn wirklich dahinter was steckt. Aber okay, das äh, braucht euch eigentlich gar nicht interessieren, das wollte ich auch gar nicht erzählen. Einer dieser... Äh, Kasperle hat äh, dann nicht nur einen blöden Kommentar losgelassen, sondern hat mir auch den Erfinder empfohlen. So, den Erfinder. Dort könnte man die beste Weißwurst essen. Und ich dachte mir dann in dem Moment, cool, Erfinder ist ja mal ein richtig interessanter Name für eine Gaststätte, die ist bestimmt total cool eingerichtet, da fahren wir mal hin. Ja, ihr ahnt es schon, ich bis dahin noch nicht. Ich habe da völlig auf dem Schlauch gestanden. Ich habe da nämlich äh, mein Handy geholt und habe mal nach der Gaststätte namens Erfinder in München gesucht und bin dann natürlich überhaupt nicht fündig geworden, ganz klar. Denn der Typ von Twitter hatte keine Gaststätte mit diesem Namen gemeint, sondern den Erfinder der Weißwurst, <lacht> der angeblich in München am Marienplatz zu finden ist. Und der Legende nach wurde nämlich die Weißwurst im Gasthaus zum Ewigen Licht am Münchner Marienplatz erfunden. Der Würzmetzger Josef Moser kam wohl eher zufällig auf die Weißwurst, weil ihm die Schafsdärme für die Bratwürste ausgegangen waren. Und deshalb hat er den Lehrling dann losgeschickt, damit dieser neue besorgt. Und der Lehrling kam dann, aber nicht mit äh, kam dann aber nicht mit Schafsdärme zurück, sondern mit Schweinedärme. Und die sind zu zäh, um sie zu braten. Und in seiner Not hat der Wirt dann die fertige Wurstmasse, die er eigentlich schon für die Bratwurst ähm, bereitgelegen hat, in diese zehn Schweinedärme gefüllt und statt sie zu braten, hat er sie dann im heißen Wasser gebrüht und daraus sind dann die Weißwürste geworden. So wie man sie dann heute kennt und das ist die Geschichte dazu. Ja, und ich sollte dann eben nicht ähm, in die Gaststätte namens Erfinder <lacht> gehen, sondern eben zum Erfinder der Weißwurst. Und das soll eben äh, in diesem Gasthaus zum ewigen Licht passiert sein. Und äh, dort sind wir dann auch hin. Jo, um es dann doch kurz zu machen, das war dann ein äh, Fehler. Die Gaststätte ist zwar sehr modern, ja, was heißt sehr, ja, doch sehr modern und auch stylisch eingerichtet. Äh, das passt allerdings nicht unbedingt so zu einem echten Weißwurstfrühstück in München, finde ich. Außerdem spielten die dort irgendwelche, ja Techno war es nicht, ich, ich glaube es war House Music oder sowas, aber ja, jedenfalls irgendeine so Affenmusik, aber nichts, was irgendwie zum Sonntagmorgen und zum Weißwurstfrühstück gepasst hätte. Die Weißwurst war lecker, das kann man gar nicht anders sagen. Aber die Brezen, die waren wirklich unter aller Kanone. Das war, ich möchte es nicht unterstellen, aber ich glaube, das war fett, fertig back, Fertigbackwaren äh, vom Discounter. Ich hatte jedenfalls so den Eindruck, also die waren viel zu hart und zu dünn und zu trocken und also wirklich kein anständiger Brezenteig, wie man das normalerweise gewohnt ist. Also ich würde sagen, das war ein Satz mit X, das war wohl nix und da muss man echt nicht nochmal hingehen. Das Ganze hat dann, ich glaube, knapp 9 Euro gekostet. Das große Softgetränk, also Spezi oder Apfelschorle oder so, äh... Hat dann 5,10 Euro gekostet. Das habe ich mir dann aber gespart. Das war mir dann zu viel. Die 1A-Lage direkt am Marienplatz äh, ist zwar schön und gut, aber irgendwann ist dann bei mir der Punkt erreicht, wo ich das preis leistungs ja, abwäge und dann sage, das muss es dann doch nicht sein. Und wie gesagt, die Brezen, nee, das ging mal so gar nicht. Also kann ich nicht empfehlen. Geht lieber woanders hin. Gut, das war München. Dann habe ich das Pedelec aus dem Keller geholt. Ähm, bei uns dauert der Winter ja immer ein bisschen länger als bei euch, aber jetzt war es auch bei uns soweit. Der meiste Dreck, wie zum Beispiel Split und Salz, war dann bereits von den Straßen verschwunden, Eis und Schnee ja sowieso und deshalb wurde es Zeit, das Fahrrad aus dem Keller zu holen. Von einem Tag auf den anderen hatten wir dann auch plötzlich 20 bis 25 Grad und so konnte es dann endlich wieder ins Radeljahr gehen. Ich habe es dann erstmal langsam angehen lassen und bin wirklich ganz gemütlich die ersten Runden gefahren. Und gleich bei der ersten Fahrt, die eigentlich nur 25 Kilometer lang war und eigentlich nur nach Isni ins schwäbische Allgäu geführt hat und eigentlich relativ eben ist, war ich dann wieder ja erstens rechtschaffen müde. Und dann auch ähm, geflasht. Ja, geflasht. Es ist wirklich irre, aber ähm, dieses Pedelec fahren, das macht mir so viel Spaß und das ist wirklich die beste Erfindung, die je einer für mich erfinden konnte. Ich liebe es wirklich, so gemütlich zu die durch die Gegend zu strampeln und die Welt um mich herum in für mich idealer Geschwindigkeit an mir vorbeiziehen zu sehen. Also mit dem Auto wäre ich definitiv zu schnell und zu Fuß wäre mir das alles zu langsam, aber mit dem Fahrrad ist das einfach ideal für mich. Und das habe ich wieder auf dieser ersten Tour auch wieder gemerkt Richtung Isney. Ich habe so viel Neues auf dieser kurzen Strecke entdeckt. Da war zum Beispiel, ähm, ja, ein Biber hat jetzt bei uns am Fluss äh, sein Quartier aufgeschlagen und der ist neu hier. Also sowas gab es bei uns hier in der Gegend noch nicht. Und äh, dass im Nachbarort zum Beispiel so eine BMX ist es nicht, so eine Mountainbike-Strecke für Kinder gebaut wurde, das hatte ich auch nicht mitbekommen und da können die Kids dann mit ihren Rädern über Hügel springen und sowas, das habe ich neu entdeckt und ähm, ach, was war denn da noch alles, ich habe keine Ahnung, es war so viel, was ich am Wegesrand wieder gesehen habe und ähm, ja, das ist unglaublich, da, da ist der Winter gerade mal, ja, der Winter, wie lange ist der bei uns, sechs, sieben Monate und dann ist so viel in dieser Zeit passiert am Wegesrand und ich habe wirklich mit offenem Mund was bin ich da entlang gefahren und habe immer wieder etwas gesehen, was ich toll fand. Ja, und ich freue mich schon riesig auf die neue Saison, ganz klar und dann auch auf unseren Fahrradurlaub, den wir planen und der uns dann ähm, einmal längst durch Franken führen wird und da bin ich schon sehr gespannt, wie das für uns wird. Das wird der erste in dieser Art und Weise sein und so völlig anders als alle Urlaube, die wir bis jetzt gemacht haben. Ja, dann möchte ich mich noch für zwei iTunes-Rezensionen bedanken, die ich von zwei meiner Podcast-Kollegen und natürlich ebenfalls Podcast-Hörern bekommen habe und die ich euch mal vorlesen möchte. Die Überschrift laut, äh, lautet... Versicherte Badezimmer auf Usedom barrierefrei. Fünf Sterne von Hobby QS, also vom Hobby-Querschnitt-Podcaster. Ahoi, Dotti, wo fange ich an? Also jetzt muss ich mal was zu dem Ahoi sagen. Da schreibt er mit A-H-O-Y. Also bei mir vorne an meiner Wohnungstür Tür klebt ein Schild oder hängt ein Schild, ein Holzschild, das ich mir in Norddeutschland gekauft habe, wo auch Ahoi draufsteht. Und da steht das Ahoi mit A-H-O-I. Genau. Äh, ja, aber nur so am Rande. Ahoi, Dotti, wo fange ich an? Ach, egal, ich höre deine Podcast ja schon eine ganze Weile und schaffe es nun endlich, dir auch mal eine Rezension zu schreiben. Diese fällt natürlich vernichtend aus, ist ja klar. Schließlich kommst du aus Bayern und ich aus dem Norden. Das verbindet Zwinker. <lacht> Spaß beiseite. Mach weiter so. Ich höre dich ja jede Woche. Nun noch Inhaltliches. Thema Badezimmer. Ich finde es gut, dass ihr euch jetzt schon drum kümmert. Ich habe mit, ich habe mit Anfang 30 auch ein Bad umgebaut. Auch auf solche Details geachtet. Jetzt, wo ich es brauchen könnte, was, Moment. Ich habe mit Anfang 30 auch ein Bad umgebaut. Auch, auch auf solche Details geachtet. Oh, da hat er sich irgendwie vertippt. Jetzt, wo ich es brauchen könnte, wohne ich da leider nicht mehr. Ah ja, aber mein Bad ist okay. Ich kann mich TJ nur anschließen. Es kann täglich jeden treffen, auch wenn es nicht sein muss. Aber spätestens, wenn die Knochen nicht mehr wollen, ist man froh für sich, ist man froh. Versicherung. Meine Kasse bietet es an, die Arztkosten rückwirkend abzufragen. Eine Art... Kontoauszug. Diese muss aber beantragt werden. Du kannst aber beim Arzt eine sogenannte Patientenquittung anfordern, die deine Ärztin sicherlich gern ausdruckt. Hust. <lacht> naja, eher ironisch vermutlich. Ich finde allerdings nicht, dass wir daraus einen, eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen dürfen. Wir sind eine Solidargemeinschaft. Ja genau, das hatte ich ja auch schon gesagt. Was das bedeutet, merken viele Privatversicherte im Alter oder mit Kindern. So, das waren meine, äh, waren my two cent. Viel Freude auf Usedom, wünscht Björn aus Hamburg. PS, falls du das historische Technikmuseum besuchen möchtest, kannst du noch die Folge 36 von damals TM von Ayu nachhören. Ich war selbst leider noch nicht dort. Ja, das Technikmuseum weiß ich, wo das ist. Wir waren damals eher ein bisschen abgeschreckt. Ähm, weil das normalerweise nicht so mein Ding ist. Äh, dieses Mal geht es übrigens nicht nach Usedom, das hat sich ähm, zerschlagen. Da wollte ich eigentlich auch nochmal drüber reden, aber mh, das ist, glaube ich, jetzt schon zu lange her. Es geht jetzt nicht nach Usedom, es geht an einen anderen Streckenabschnitt der Ostseeküste. Also ich werde wahrscheinlich Richtung, nein, nicht nur wahrscheinlich, ich habe auch schon gebucht, Richtung Rostock fahren. Gut, das war vom Hobbyquerschnitt, vielen Dank Björn, das war sehr, sehr nett von dir. Du bist ja doch auf einige inhaltliche Sachen eingegangen, das war ja schon fast ein Kommentar. So, jetzt äh, zur nächsten Rezension, hörenswert von der Breitenbacher, <lacht> vom Jens. Die Hörmupfel ist eine sehr beliebte und fleißige Podcasterin, oho, davon zeugen über 220 Folgen. Dabei sind die Folgen mit vielen Bildern, Videos und Verlinkungen auf ihrer Seite immer bestens aufbereitet. Dotti erzählt hier viel aus ihrer Heimat, dem Allgäu, aber auch von vielen Reisen, die sie unternimmt. Dabei geht es nicht nur um die Natur der Regionen, nein, auch touristische Einrichtungen und Kulinarisches wird genauestens unter die Lupe genommen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, obwohl es nicht ihre einzige Ihr einziger Podcast ist hören könnt ihr die Hörmuffel auch noch im das Nord-Süd-Gefälle.de dem Allgäuer Geocaching.de Podcast und als gelegentlicher Gast in anderen Podcasts. Als Veranstalterin einer Lesechallenge und einer Fußball-Tipp-Gemeinschaft ist sie ebenfalls tätig. Schaut mal auf ihre interessante, nee, auf ihre Internetseite. Es lohnt sich, meine Empfehlung für gute Unterhaltung. Oh Jens, da ist ja auch hier wieder viel genannt. Genau. Mm. Ja, Bilder, Videos und Verlinkungen auf meiner Seite gebe ich mir immer sehr viel Mühe, macht aber auch verdammt viel Arbeit. Also das würde ich am liebsten sein lassen, weil ich auch das Gefühl habe, dass man doch den Podcast auch nur hört und nicht unbedingt auch auf die Seite geht. Allerdings widersprechen dann die Klickzahlen auf der Seite auch dem wieder. Also es scheint auch so zu sein, dass viele den Blog auch als Blog nutzen und dort auch mal drauf schauen und ich werde auch viel über diese Blogseite gehört, was mich wundert. Also äh, viele von euch da draußen scheinen auch äh, den Podcast nicht über einen Podcatcher auf dem Smartphone oder auf dem Tablet äh, abonniert zu haben, sondern ihr scheint auch teilweise selbst auf der Seite zu hören. Was völlig in Ordnung ist und äh, deswegen mache ich das ja ganz auch, dass ich das, ähm, die Shownotes ein bisschen ausführlicher schreibe und auch Bilder rein tue. aber das macht halt auch verdammt viel Arbeit und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal eine Reaktion zeigt, ob euch das wirklich etwas Mehrwert bietet, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich das irgendwann ganz einlasse, lasse, um einfach ein bisschen weniger Arbeit damit zu haben. Ja, ihr beiden, lieber Björn und lieber Jens, vielen, vielen lieben Dank. Es war wirklich sehr, sehr nett von euch und ähm, ja, habe mich sehr, sehr gefreut. Ich kann euch natürlich die beiden auch ganz herzlich, äh, ja ganz herzlich ans Herz legen, doppelt gemoppelt hält besser. Um, den Hobbyquerschnitt Podcast und den äh, Breitenbacher, die erzählen wirklich sehr, sehr angenehm und ich höre den beiden so gerne zu, weil die so ein Kopfkino bei mir äh, im Kopf <lacht> anstoßen und ich kann denen wirklich super toll folgen, wenn die irgendwas beschreiben und erzählen und ähm, wahnsinnig interessant, alle beide Podcasts. Hört da bitte mal rein, ich bin, ich bin überzeugt davon, dass ihr davon begeistert sein werdet. Dann habe ich noch gesehen, dass auch wieder über irgendeinen meiner Amazon-Affiliate-Links eingekauft wurde. Dafür sage ich dann mal herzlichen Dank. Da sind, glaube ich, im letzten Monat wieder irgendwas um die 9 Euro eingegangen und die werde ich jetzt natürlich wieder sparen. Ich habe ja jetzt ein bisschen was ausgegeben. Ich habe mir jetzt auch eine SD-Karte von diesem Geld gekauft für mein neues GPS und eine Fahrradhalterung für mein neues GPS und das ging eben über dieses Geld. Und äh, da möchte ich mich einfach äh, bedanken bei euch. Das war sehr, nett, sehr, sehr nett. So, und bevor ich jetzt heiser werde, nein, <lacht> ich bin sogar schon wieder heiser. Oh, oje, oh oje, oh oh je. möchte ich euch <lacht> ähm, wieder einen Poesiealbumspruch vorlesen. <lacht> Diesmal von einer ja, Schulkameradin, die war eine Klasse über mir. <lacht> Die hat wirklich wunderschön malen können. Das hat sie ganz toll gemacht für das Alter damals. Und die hat was ganz Lustiges geschrieben. Die hat einmal oben drüber zum Andenken geschrieben und dann einen Text, der, wenn man ihn ganz normal von links nach rechts liest, ja nicht ganz verständlich ist. Ich mache das jetzt einfach mal ganz normal, wie man liest. Ei, was für hat und mal. Ei ist ein, zwei kann's lesen. Ei, das Wesen, Augen nicht. So, und wenn man es jetzt aber von oben nach unten liest, dann steht da, Ei, 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 was ist das für ein Wesen, hat zwei Augen und kann es nicht mal lesen. Eine kleine Erinnerung von deiner Schulkameradin. <lacht> ja, das war auch mal sehr beliebt, dieser Spruch. So, dann wünsche ich euch auch weiterhin einen schönen Frühling. Bei uns ist bereits der Sommer angebrochen, also bei uns ist wirklich von einem Tag auf den nächsten, von Winter auf Sommer umgeswitcht. Uns haben sie den Frühling wieder vorenthalten. Ähm, es war wahnsinnig warm, habe ich euch ja schon erzählt und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir auch die Sommerreifen mal drauf tun aufs Auto. Aber ich denke mal, das werdet ihr schon alle gemacht haben. Bei uns ist es immer ein bisschen besser, wenn wir das später machen. Ich habe da immer so die Regel 1. Mai, 1. Oktober. Nee, Quatsch, 1. Oktober? Nee. Oder 1. November? 1. November ist Feiertag, genau. 1. Mai, 1. November, das ist immer so die Zeit. Aber es kann dann im Herbst durchaus mal passieren, dass wir schon Mitte Oktober um äh, montieren müssen. Dann geht es relativ schnell, weil dann wirklich mal über Nacht Schnee da liegt. Aber normalerweise so als Richtwert nehmen wir immer 1. Mai, Feiertag, 1. November, Feiertag. Wobei weil wir, wie gesagt, nicht am Feiertag montieren, das wäre dann doch zu laut, aber so um den Dreh herum. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und hört auch nächste Woche wieder rein. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, ähm, ob ihr die Shownotes überhaupt lest und ob euch das interessant erscheint. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!